0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי העולם. אני קרן ואני שלי ואנחנו היוצרות והמלכות ברוכים הבאים למאזינים החדשים שהגיעו, אם זה הפרק הראשון שאתם ככה נופלים עליו, הגעתם לפודקאסט על פשע אמיתי באווירת סלון קיזואלית, כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קיי שהיא רוצה לדבר עליו, וזה בגדול מה שאנחנו עושות. אז היום שלי מביאה את הקיי, שזו לא אני. וכרגיל, תודה רבה למאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש, ותומכים בנו, אנחנו שמחות שאתם פה. בפרק הקודם דיברנו נחשפה למאומת ולא הרגישה כל כך טוב וחיכינו לצוצות שלי אכן חולת קורונה עכשיו כבר מחלימה את קורונה אבל אני חייבת להגיד שהמיקרופון החדש שלך יחד עם הכובע המוזר שאת לובשת היום זה נראה כאילו את בדיוק מאוקראינה אז
1: קודם כל, אני אכן חולה, סלש מחלימה, ואני עם שיער רטוב, אז שמתי כובע, ועכשיו אני עם כובע, ועל כן, בגדול כל השבוע בערך הייתי עם כובע והתחברתי לשורשים לא משנה, בקיצור,
0: בואי נעבור הלאה, אוקיי. וזהו, ורק שאוט אאוט ונגיד מזל טוב ללודה ולאיליה שהתחתנו אתמול, ואת לודה אתם מכירים כי היא התארחה אצלנו בפודקאסט, אז מזל טוב, היה מאוד מאוד כיף, היה מאוד מרגש. זהו, לא, לא נשארנו לנו הרבה חברים שצריכו <laughs> לחתן. באופן <laughs> כללי. כן. <laughs> היה מאוד מרגיש לראות את הטקס בזום.
1: כן. <laughs> 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 ומאוד <laughs> עצוב uh, שלא היינו שם. אבל, uh, אבל זה היה נראה ממש כיף ומגניב, ואנחנו ממש שמחים uh, uh, בשביל לודה ואיליה, שהיה מהמם. ברור. אז... Uh, אז כן, אז לי uh, בגדול uh, uh, לא היה יותר מדי מאורעות בשבוע האחרון. Uh, mm. ראיתי ארבעה סרטים מצוירים.
0: למה מצוירים? <laughs> לא יודעת, זה מה שאני עושה כשאני חולה. מצויר... איזה סרטים מצוירים ראית?
1: <laughs> ראינו את אנקנטו, ראינו את סול, ראינו את The Mitchells vs. Machines, נראה לי, וראינו okay. את סרט שנקרא Wolf Walkers. Uh, ארבעה סרטי אנימציה בגדול, דיסני, פיקסר ועוד איזה משהו. וכן, וזה בגדול מה שאני עשיתי השבוע.
0: ארבעה סרטים בשביל שבעה ימים זה לא אספקט משהו. אני מניחה גמורה בשאר הזמן.
1: א', ישנו הרבה, כן. וראינו גם כזה פה ושם השלמות כזה של סופרנאט. יש לנו איזה ארבע עונות להשלים עדיין. הבנתי. כן. אבל כן, לא, לא היה לנו הספק מאוד גדול, בהתחשב העובדה שרוב הזמן ישנו.
0: כן. כאילו, כן. בסדר. אז החלמה 음... מהירה. שבו גם... שבו מרגיש. שבו בסיום, אני
1: מניחה. כן שבו, כבר, כן, שבו כבר לגמרי חזר לעצמו. גם אני לרוב. אבל כזה... עוד לא... כאילו, אני מניחה שזה כזה השאריות של אחר כך, שכולם מדברים עליהן, שבעיקר יש לנו כרגע.
0: הבנתי.
1: אבל אני כן אגיד שבעצם בגלל שכל השבוע הזה היה קצת פחות כאילו עם אנרגיה ופוקוס וזה, אז גם כשבאתי לעשות ריסרצ' כבר העדפתי ללכת למשהו שאני מכירה ולא איזה קייס חדש, כאילו את, את נוכל הטינדר בערך ראיתי 20 דקות מה... מהסרט עד כה זה, זה היה האספק שלי okay. אז, <laughs> <laughs> אז, אז החלטתי ללכת <laughs> על איזשהו קייס שאני מכירה ובמקרה באמת ב, 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 ביום האחרון שלפני של הבידוד הזכירו לנו במסגרת שיעור קייס שרציתי לעשות עליו ריסרצ' כבר התחלתי לעשות עליו ריסרצ' כבר כמה פעמים בעבר ואז mm-hmm. עצרתי כל פעם מחדש ואז כן. אפילו את באיזושהי נקודה אמרת אולי אני אעשה אותו אה, לפרק אה, באותו שבוע אמרתי לך לא לא אל תלכי לשם זה אפל. <laughs> כן, <laughs> <אחרי> <laughs> אפל. <laughs> כן אז, אז היום אנחנו נדבר על הקייס של עוד היה קדם. ואני אני, אני כן חייבת להגיד שזה לא הקייס הכי אפל שהתעסקנו בו אבל אני לא יודעת מכל מיני סיבות זה כן קייס שהוא באמת. קשה במיוחד, יש בו כמה אלמנטים ש... הם לא כל כך נעימים, יותר מהרגיל, עבור המאזינים שלנו. ועל אף שאנחנו נוטות ותמיד אמרות שאנחנו לא עושות אזהרות טריגרים, אז הורים צעירים, בבקשה אל תאזינו לפרק הזה. בדיוק רציתי להגיד
0: שבדיוק אני ותומר דיברנו על זה אתמול בחתונה. והוא התחנן אליי, אמרתי לו, לא, אני מבינה. כאילו, הקטע של הילדים, הבנו, בסדר? ילדים קטנים תינוקות.
1: כן, okay, כן, okay. אל, אל, אל תאזינו לפרק הזה. Okay. Um, זהו, זה, זה מה שיש לי ל- לומר uh, כפתיח, ועכשיו אפשר להיכנס uh, okay. לנושא. אז בשבת בבוקר, השביעי לדצמבר 2002, נעלמת הודיה קדם. היא פעוטה, היא בת שנה ועשרה חודשים, היא נעלמת מבית אבא שלה בירושלים, שלשם היא הגיעה בעצם ביום שישי בערב, והוא אסף אותה מהאימא, שהם לא חיים ביחד והם לא בזוגיות בשלב הזה. בשמונה וחצי בבוקר, ביום שבת, רוני קדם, אימא של הודיה, מקבלת הודעה במשיבון של הבת שלה, הודיה קדם, בגדול אומרת לה בוקר טוב באיזה מין הודעה די קצרה במשיבון, שככל הנראה באמת אבא עזר לה להתקשר, הם מתקשרים, הם משאירים לה ובזה זה נגמר. ואז באזור 11 28, מתקשר אלי פימשטיין, אבא שלו דיין למשטרה, הוא אומר שבעצם הבת שלו נעלמה מהבית שלו ברחוב בורחוב, בשכונת קריית יובל בירושלים. הציטוט המדויק שלו, אפשר לשמוע את ההקלטה ביוטיוב למי שמאוד רוצה, הוא אומר הבת שלי נעלמה, והוא גם אומר, היא פשוט פתחה את הדלת והיא כנראה. המוגדנית במהלך השיחה אומרת לו רגע אבל חיפשת אותה יצאת החוצה הסתובבת כל מיני כאלה. והוא אומר לה כן כן יצאתי יצאתי ואז באיזשהי נקודה היא ממש אומרת לו אבל תמשיך לחפש אותה כשאתה מדבר איתי
0: לפחות. היא ילדה, זאת, oh, <laughs> כאילו ילדה <laughs> כמעט בת שנתיים כמה כן. מהר היא יכולה כמה רחוק היא תגיע. לגמרי. Uh, וגם, זאת אומרת, אפילו המוקדנית בשלב
1: מאוד מאוד מוקדם, מזהה <אח> בצורה מאוד אינטואיטיבית שמשהו פה לא בסדר. האבא ידבר <אח> <אח> איתה <אח> בטלפון, <אח> ואומר, הבת שלי נעלמה, אבל הוא לא מחפש אותה. ואז בעצם כשהמוקדנית אומרת לו, אז הוא באמת מתחיל לצעוק, הודיה, הודיה, והולך לרחוב כאילו ומחפש אותה. Uh, בהנחיית המוקדנית. אז בעצם האירועים שהאבא מתאר בשלב הזה, זה שהם הם קמו, הם אכלו ביחד ארוחת בוקר בחצר, אחרי שהם סיימו לאכול ארוחת בוקר, בוקר הם נכנסו לבית, הוא, וידע, הוא אמר בוודאות בוודאות שהוא סגר את דלת הבית בשלב הזה, הם נכנסו פנימה, הוא החליף לה חיתול, הניח אותה על הספה מול צעצוע של סיפור, סרט שבדרך כלל כשהיא רואה אותו היא מהופנטת, היא לא זזה מהטלוויזיה. ובשלב הזה הוא הולך לשירותים לכמה דקות. עכשיו כשהוא אומר בעצם שהוא בשירותים, בתוך חדר השירותים יש גם מכונת כביסה שלטענתו פעלה בזמן שהוא היה בתוך השירותים, ולכן הוא לא שומע שום דבר מחוץ לחדר, הוא לא מודע לזה שלכאורה משהו לא קשורה, וכשהוא יוצא משם... הוא לא מוצא את הודיה, הדלת של הבית, הוא אומר, הייתה פתוחה קצת, הוא יוצא החוצה, הוא רואה שגם שער החצר של הבית הפרטי שבו הוא גר, בעצם השער פתוח, והוא מתאר שבעצם הוא מניח שהיא פשוט פתחה את הדלת ויצאה, ואת השער ויצאה. זה מה שהוא בעצם אומר. אז די מהר מגייסים שוטרים ומתנדבים ומבצעים סריקות בכל הרחובות שבאזור. המשטרה מוציאה הודעה לתקשורת עם תמונה מעודכנת של הודיה ומבקשת עזרה במציאה שלה. ממש אנשים מתגייסים לתהליך, יש המון המון אלפי אנשים שמגיעים לסייע בחיפושים, שנמשכים בעצם לתוך הלילה. והמשטרה מתחילה כל מיני אלמנטים נוספים של בדיקות, כל רשומה של ילד שיוצא מהארץ נבדק בצורה מאוד מדוקדקת, מריצים בדיקות של פדופילים ידועים באזור, כולל אנשים ששוחררו או שנמצאים בחופשה מהכלא, מחליטים בעצם לערב את השב"כ בשלב הזה ולבדוק אם יש איזשהו מודיעין על... כוונה לחטיפה על רקע לאומני, אנחנו מדברים על תקופה של שיא uh, האינתיפאדה השנייה, אז באמת יש הרבה מאוד פיגועים, הרבה מאוד uh, פוטנציאל אולי לחטיפות uh, על רקע לאומני, גם הנושא הזה נבדק ככיוון, um, והמון יחידות מיוחדות במשטרה, בזק"א uh, וה, והציבור הרחב בעצם נכנסים לתוך הסיפור הזה, נהיים מעורבים ועוזרים לכל החיפוש הנרחב הזה אחרי הודיה קדם. די מהר המשטרה מתחילה לחשוד באבא. דבר ראשון, בעצם השער מהחצר זה שער ברזל גבוה וגדול, עם כזה מנגנון נעילה מלמעלה. זאת אומרת אין שום סיכוי שילדה בת שנתיים מגיעה למנגנון נעילה כדי לפתוח את השער, וגם אם כן היא לא תוכל לפתוח אותו ובאמת להזיז אותו מספיק בשביל לצאת. לא נשמע למשטרה באמת סביר האפשרות הזאת שהיא יצאה בכוחות עצמה, והם די מניחים שאו שהיא נחטפה או שהאבא משקר. זאת אומרת די, די ברור בשלב מוקדם שמשהו פה מסריח. Yeah. ואגב, מסריח. <laughs> oh, <yeah. laughs> אז uh, פימשטיין אומר שהוא הרי יחליף לחיתול בבוקר. Um, אבל לא מוצאים שום עדות לחיתול שהוחלף. זאת אומרת, מחפשים לו לא בפחים, מחפשים uh, uh, בפרימטר, ואין חיתולים. אז uh, השוטרים מתחילים להרגיש שיש פה יותר מדי סתירות, והם לא כל כך uh, אוהבים את איך שזה מתחיל להצטייר. וזה בעצם גורם להם uh, להחליט שהם חוקרים את האבא בצורה uh, די
0: מסיבית. יש למידע גור... קודם עליו? כאילו, למה התייחסים שלו עם אימא, הוא מוכר למשטרה בצורה כלשהי? אז הוא לא מוכר למשטרה, המערכת יחסים שלו
1: עם האימא אה, היא, היא לא המערכת יחסים הטובה ביותר, אבל כולם מסביב מעדים שהוא אבא נהדר, והוא מאוד אוהב את הודיה, ושהוא איש טוב, ושאין אלימות, אה, ובסך הכל באמת אה, אף אחד לא באמת רואה משהו שמדאיג אותו עד כדי כך, אה, ולהפך, זאת אומרת, גם אנשים אומרים, אני לגמרי מאמין לו, הוא אבא טוב, כאילו הוא ממש אוהב את הודיה, או אכפת לו ממנה. אבל המשטרה באמת כן מתחילה לבחון את הכיוון שלו בכל זאת וכבר ב... ביום הראשון עשר שעות מתחילת האירוע הוא נחקר בפעם הראשונה. זה כן היה ברור בחקירות איתו שהוא לא כל כך רצה שעוד היה טובו לעולם. <אז> הוא ורוני קדם, אימא שלו דייה, יצאו תקופה קצרה שלוש שנים לפני ההיעלמות. הם הכירו באיזה מין כזה חוג פנויים פנויות, והיא נכנסה להיריון לא רצוי, לא מתוכנן. היא החליטה להשאיר את הילדה, הוא לא היה בעד. הם נפרדו. והמערכת היחסים שלהם הייתה מאוד מתוחה, בעיקר באמת בגלל אי הסכמות על גובה המזונות, על זכויות ביקור. בחצי שנה שלפני הרצח אז המערכת היחסים ביניהם התנהלה בעיקר דרך עורכי דין, הם לא כל כך דיברו אחד עם השני. זו סיטואציה מתוחה בסך הכל, אבל...
0: גם הייתה משותפת, אני מניחה.
1: היא משותפת, כפי שזה גם נראה שהיא באמת הייתה אצלו בזמן הרצח, אבל, אבל כן היה על זה מחלוקת, זאת אומרת, ברמה מסוימת. הוא רצה
0: לראות אותה יותר? אני לא מבינה, מה, מה הוא רצה? זה נשמע שכן. זה נשמע ש... שכאילו לא רצה את הילדה מלכתחילה? נכון, כן. Mm-hmm.
1: אבל זה נשמע שבגדול היה שם איזשהו power סטרגל מאוד מתמשך ביניהם.
0: אוקיי. Okay. מה הוא עשה למחייתו? וואלה, אני לא יודעת. Okay. <laughs> לא, סתם <laughs> לא בדקתי. המצב הכלכלי כאילו בקטע של הוא מזונות. הוא כן לדע... היה
1: מובטל באותו שלב. 아, uh, uh, okay. זאת אומרת, הוא איבד את העבודה שלו תקופה קצרה לפני הרצח, uh, וזה לגמרי היה סוג של קטליזטור למצב הנפשי. Uh, הוא היה בדיכאון, הוא היה מטופל גם, אנחנו uh, uh, ניגע בדברים האלה קצת uh, בהמשך, אבל בעיקרון uh, הוא כן היה מאוד מאוד... Uh, לא מרוצה מה, מהדיון סביב מזונות שהתנהל ביניהם באותו זמן. כשלוקחים אותו לחקירה, אז הוא מאוד, מאוד משתף פעולה. זאת אומרת, השוטרים מדברים על זה שהוא כל כך משתף פעולה, שמשהו פה לא בסדר. זאת אומרת... מה זאת אומרת? יושבים וחוקרים אותו, ושואלים אותו שאלות, ובמילים אחרות חושדים בו. והבן אדם משתף פעולה, והוא רק רוצה לעזור, והוא לא לרגע אומר, בוא'נה, תפסיקו לבזבז לי את הזמן ולכו תמצאו את הבת שלי. Mm. והחוקרים מתחילים להבין שפה... עוד סימן מדאיג, ועוד משהו שבאמת לא הגיוני, שאבא שלא יודע איפה הבת שלו ומחפש אותה ורוצה לדעת איפה היא, יהיה מאוד מעוצבן מזה שהש, שהשוטרים מבזבזים את הזמן שלהם עליו, כן. ולא על החקירה ל, למצוא את הבת. Um, והוא לא נסער, והוא לא חרד לקיום שלה. זה, הוא מאוד, אפשר לומר, רגוע בחדר החקירות. Um, וה... השוטרים, זאת אומרת, באים ואומרים, אוקיי, אוקיי, עוד סימן ועוד סימן, משהו פה לא בסדר. בואו נתחיל לחפש יותר לעומק בתוך הבית, ובואו ננסה לראות מה אנחנו יכולים למצוא. אז הם בודקים את המחשב שלו, והם מוצאים היסטוריית חיפוש, כי למה לא? היסטוריית החיפוש שלו כוללת הרבה תוכן שקשור לגנבת זרע, לדיני אישות, הבהות, ייעוץ משפטי. ואיזשהו mm-hmm. אה, רבית הול חיפושי של רעלים. Mm-hmm. אה, וגם פה השוטרים אומרים, אוקיי, עוד סמל מדאיג, עוד כיוון מדאיג, אה, אבל הם עדיין לא מצליחים באמת למצוא ראיה שתהיה אה, מספיק חזקה בשביל לעצור אותו. הם רוצים נורא לעצור אותו, ופשוט... אה, Uh, הם, הם לא מקבלים צו מעצר, זאת אומרת, אומרים להם אין לכם מספיק, אתם לא יכולים לעצור אותו, uh, למרות שהם באמת הם, מוצאים יותר ויותר ראיות נסיבתיות, uh, ליד המחשב שלו הם גם מצאו מחברת, שהיה בה, בגדול סוג של מכתב התאבדות, שהוא כתב שם... Uh, להודיה ביתי, עוד מעט נשמותינו ייפגשו, נהיה חופשיים מהכבלים של הגוף. והוא גם אומר שזה באמת מחברת שלו, זה, הוא באמת כתב את זה, זה הכתב שלו. אבל לא, לא, אין שום קשר בעצם לעובדה שהיא נעלמה, וזה סתם כי אני בדיכאון, וחוויתי דיכאון, אז כתבתי את זה, אבל זה לא קשור בשום צורה. השוטרים מרגישים שטוב, אין להם הרבה עוד מה לעשות, והם אומרים יאללה בוא ננסה ללכת לכיוון של פוליגרף. <אח> אם הוא אשם, uh, uh, הוא יסרב, או שהוא לא יעבור אותו. ולהפתעתם, הוא מסכים. הוא עובר את הפוליגרף uh, בצורה שהיא לא חד משמעית, אבל עם נטייה לזה שהוא דובר אמת. Uh, משהו בפוליגרף לא כל כך הולך גם, uh, גם פה, uh, אבל זה עדיין לא חד משמעי, אבל זה לא משהו שבאמת הם יכולים להשתמש בו. Uh, והם נאלצים באמת לשחרר אותו, שכשהם משחררים אותו, הם פשוט שמים עליו מעקב מאוד מאוד צמוד, עם האזנות סתר, שבתוך המעקב הזה גם יש איזשהו שלב שבו הוא נפגש עם איזשהו חבר, והם נוסעים לאיזה יער, והם כאילו, והמשטרה כזה, <מת> מתחילים לחשוב שמשהו פה לא בסדר, ואז, אבל גם, שוב, הם לא מצליחים. למצוא שום דבר חד משמעי, לא באמת uh, מפליל את עצמו בשום נקודת זמן, והם אה... Uh, אין מה לעשות, הם ממשיכים פשוט uh, לחפש. ב-10 uh, לדצמבר 2002, uh, מגיע בעצם uh, טיפ מודיעיני, מבעצם בחור שעבד כגנן, uh, שוהה בלתי חוקי, פלסטיני, uh, שעבד בעצם ב- באזור לא רחוק מירושלים. Uh, שהוא אומר, אני מזהה את הבן אדם הזה, אלי פימשטיין, מהעיתונות ומהחדשות, כבן אדם שראיתי ב... ביום רביעי האחרון חופר בור ביער ליד יער המגינים סמוך לירושלים, שלושה ימים לפני האירוע, בעצם לפני ההיעלמות. והמשטרה כמובן מוציאה צו לאיכון סלולרי. ובאמת רואה שאלי פימשטיין ככל הנראה באמת היה באזור היער באותו יום. עוצרים אותו עם המידע הזה של הטיפ המודיעיני והאיכון הסלולרי. ובינתיים בעצם צוות גם מוצא את המקום שבו איני קברה, מוצאים את הגופה שלה. ובעצם כשלוקחים אותו לחקירה עוד לא מספרים לו שמצאו את הגופה, אלא רק שהוא... הם, זאת אומרת רק לחקירה נוספת כזה, והם הם, בעצם חוקרים אותו הרבה מאוד שעות ביום שלאחר המציאה של הגופה, כשבעצם המתודולוגיית חקירה שלהם היא מאוד uh, bed cup, good cup. הם, שוטר אחד כל הזמן מנסה לערער אותו, כל הזמן מנסה לעצבן אותו, ופשוט כאילו לצעוק עליו ולא לבוא לו בטוב. והשני כל הזמן מראה לו אמפתיה, ושהוא מבין את הכאב שלו, ואת התסכולים שלו, ונותן לו לדבר, והם כל פעם מתחלפים, זאת אומרת, חוקרים אותו לסירוגין, לא נותנים לו יותר מדי מנוחה בין לבין. עד שבעצם בסוף אותו יום, כבר יום ארוך מאוד שהוא היה בחקירות, הם... הם כן מספרים לו שהם מצאו את הגופה של אהודיה, ובשלב הזה הוא מבקש עורך דין. הוא אומר להם, אוקיי, הבנתי, זה כבר לא, כאילו, כבר לא חקירה של, של היעלמות, זה כבר רצח, הוא לא טיפש. <coughs> אז הם... אז הוא מבקש עורך דין, אין להם הרבה יותר מדי מה לעשות כבר בשלב הזה, הם כבר המון שעות חוקרים אותו, הם אומרים, טוב, בוא נשאיר אותו לבד, ניתן לתא לעשות את שלו. הם משאירים אותו בתא, ולפני שהם הולכים, הם משאירים את הטלפון הנייד של מי שהיה גוד קאפ אצל השומרים, והם אומרים להם, בכל שעה ביום, אם הוא רוצה להתקשר, תנו לו. Um, לנייד בעצם של אותו uh, שוטר. אז uh, באמת בארבע וחצי בבוקר uh, אלי פימשטיין מתקשר לשוטר ובטלפון הוא מודה לו שהוא אכן היה ביער המגנים ביום רביעי. השוטר מבין שהוא uh, מוכן uh, לדבר וחוזר בעצם ל... לחדר החקירות איתו. ואז בעצם אלי פימשטיין מודה, כמה שהופך להיות הודעה של בערך שלוש שעות, שהוא מספר על זה שהוא החליט בעצם לרצוח את רוני, את אימא של הודיה, לפגוע בהודיה ולהתאבד. הוא אומר שהוא היה שלם לחלוטין עם המעשה, זו הייתה מחשבה שהוא שלם איתה. כל החיים שלי... לפגוע ב... ביש...
0: בגרושתו, לא להרוג אותה.
1: הוא רצה להרוג, ב... ב... במקום הספציפי הזה הוא אומר שהוא רצה להרוג את גרושתו ולפגוע בהודיה.
0: Seinem...
1: במקום אחר הוא אומר הפוך. כן. גם זה ככאילו... שהוא כאילו רצה להרוג את הודיה בשביל... בשביל להחיב להים. ושהיא תישאר עם הכאב הזה כל החיים. הוא גם אומר את זה, במילים האלה בערך. עשית את
0: זה, כן. כן, בחור מקסים.
1: Um, הוא אומר, כל החיים שלי לא היה לי דבר יותר ברור מזה שאני צריך לעשות. Uh, לא היה לי ברור אם אני מסוגל, אבל רציתי בכל מאודי uh, להרוג את הודיה. Um, הוא מספר בעצם שהיא נרצחה באמבטיה, הוא הטביע אותה, הוא החזיק אותה ארבע דקות מתחת למים. לאחר מכן הוא הוציא אותה, עטף אותה בשמיכה, הכניס את הגוף שלה לסוג של טיק או צ'ימידן. ויצא בעצם לעבר החרושה, ששם הוא חפר את הבור מראש. Uh, המקום הזה זה עשר דקות נסיעה מהבית שלו. Uh, את הבור הוא התחיל לחפור uh, חודש לפני הרצח. וואו. Uh, כן. Uh, כשהוא הגיע לחפור אותו במקור, הוא גם הגיע עם שק uh, של uh, מחטא יורנים כדי למלא אותו בינתיים להסוואה. והוא חזר לבור בעצם שלושה ימים לפני הרצח כדי להעמיק אותו, כי הוא מדד את הודיה. Oh וראה שהוא צריך בור גדול יותר. וואו, זה, הוא תכנן את זה המון זמן. המון, המון זמן, וזה גם לא היה הפעם הראשונה שהוא ניסה לרצוח אותה. Mm-hmm. אחרי שהוא גם קבר אותה, אז הוא גם פיזר אלים, ועשה את זה בצורה מאוד, מאוד כזה, מסודרת כדי לטשטש את העקבות שלו. אבל באמת בחקירה הוא מודה שהוא התכוון לרצוח אותה כבר לפני כן, בירי. Uh, התכנון המקורי... היה להרוג את הודיה ולפצוע את רוני, כדי שבאמת היא תמשיך לחיות בכאב לבד. והתכנון של זה היה בעצם כשהוא חזר ממילואים משהו כמו חודש פלוס קודם לכן, עם רובה M16, אז הוא בשלב מסוים בעצם הטעין את הנשק, המתין להן ועמד לירות, ובסוף הוא החליט שלא, והציטוט שלו על כך היה... תכננתי לבוא מולה עם הנשק, היה כדור בקנה, נצרה פתוחה. הגעתי למצב של, כוונה, אה, של כוונת לראש של הודיה. עצרתי נשימה, אבל הנפש לא נתנה לי. זה היה געגוע מאוד עמוק להודיה, ולא הייתי מסוגל והייתי מאוכזב מעצמי.
0: מה בסוף? זה, זה נשמע אה... כאילו מאוד הרגיש גם שהוא עושה את הדבר הנכון. נכון. אז, אז למה? מה? מה? מה הוא ניסה להשיג חוץ מלהחיב לרוני? כן, אז uh, הוא במשפט עצמו טען
1: ש, uh, שזה לא היה כדי להכאיב לרוני, um, והטענה שלו הייתה בעצם שזה היה הפתרון היחיד שהוא יכל לראות כדי uh, להתמודד עם הדיכאון שלו. הציטוט המדויק שהוא uh, אומר זה um, שכשהוא בעצם ביצע את הרצח בפועל, הוא, מס, הוא מספר שעודיה ישבה במים, ישבתי על האסלה והסתכלתי עליה. עמדתי בהחלטתי שזה מה שאני הולך לעשות. קמתי, לקחתי אותה בשתי ידיים והשכבתי אותה בתוך המים. לא היה לי ברור אם אצליח. האמנתי שזה המעשה הנכון לעשות כדי לא לחזור לדיכאון. זה מה שהוא אומר בעצם בבית המשפט. כשבעצם <אח> <אח> הטענה שלו, אה <laughs> את לא לי... חושבת שזה נשמע כמו טריק הגיוני
0: מאוד כ... כתרופה לדיכאון? <laughs> לא, אני חושבת שזה מאוד נשמע כמו לנסות ל- להגביל, כאילו של עורכי הדין שלו לנסות להגביל mm-hmm. את זה לדיכאון לאחר לידה ולעשות כאילו קצת סיפור <laughs> מזה. <laughs> סטטיסטית אנחנו יודעים שגברים, א', גברים יכולים לסבול מדיכאון לחרידה, כן? נכון. אבל אנחנו יודעים שסטטיסטית גברים בדרך כלל, שוב, רובם, רוצחים את הילדים הקטנים שלהם כאקט <סט> נקמתי. <סט> שזה <סט> בגדול <סט> מה <סט> שהוא אמר שהוא רוצה לעשות, הוא בכוונה רצה לא לרצוח את נכון, וגם צריך לזכור שבעצם נשים שרוצחות את הילדים שלהם בדיכאון
1: אחרי לידה, זה בדרך כלל מלווה בעצם באיזושהי אפיזודה פסיכוטית. ומה שיש לנו כאן מתוכנן מאוד בקפידה, ולאורך <אח> של תקופה, זה לא המצב. ולכן הנושא הזה של הדיכאון והטיפול שהוא היה בו באותה תקופה, הוא כן היה משהו שבאמת העורכי דין שלו ניסו לעשות, להשתמש בו בבית משפט. ו... זה נשמע באת... שהוא רצה
0: מצד אחד לנקום, מצד שני גם להיפטר מה, מאותם אלפי שקלים שהוא מוציא כל חודש על מזונות וזהו. בדיוק, בדיוק.
1: Okay. Uh, הוא אובחן uh, כבעל אישיות נרקסיסטית uh, ובעל דיכאון. <אח> לפני הרצח, בעצם באמת איזה חצי שנה לפני, הוא הגיע לטיפול, לפסיכיאטר, הוא התלונן על ירידה במצב רוח, דיכאון, ירידה במשקל. בתוך חודש מתחילת טיפול רפואי, בעצם הוא אמר שהיה שיפור, אחרי שהוא התחיל בעצם <אח> עם תרופות אנדית דיכאוניות. <אח> ובעצם וה... <אח> העורכי דין שלו ניסו לטעון שהתרופות גרמו לו למה שהם קראו לו תוקפנות רצחנית. <אח> <אח> כן, הסגל הרפואי שכאילו... את לא רואה
0: מלא אנשים בדיכאון מסתובבים <laughs> מחוץ לבית שלהם ודוקרים אנשים. <laughs>
1: כן, לגמרי. <laughs> כן. אחר כך בעצם היה עוד איזשהו אה, מישהו שיבחן אותו לאחר רצח, והוא אה, אה, טען בעצם שהוא שלט בכל דבר בסיטואציה הזאת, הוא אומר שהוא רצה לפגוע בבת שלו אה, ובאימה, ו... אה, ו... לכן בעצם היה מאוד... בשליטה עצמית, הוא התלבט ובאמת העדות שלו נבחרה כעדות היותר רלוונטית והשופטים לא התרשמו מהטענות של התוקפנות הרצחנית בעקבות תרופות נוגדות דיכאון והוא קיבל מאסר עולם, הוא לא, הוא לא קיבל איזשהם הקלות על סעיפים נפשיים בשום צורה, הוא גם קיבל עונש של לשלם פיצויים של 1.5 מיליון שקל על הוצאות החיפוש הגדולות שהוא גרם למשטרה והבית שלו בעצם מושכן ונמכר בשביל, בשביל לעשות את זה. <אח> לאורך החיפוש, אז יש סרטונים בעצם ש, שפורסמו ש, של אלי פימשטיין ורוני קדם מתחננים לתקשורת שיעזרו להם למצוא את הילדה. סרטונים מאוד מטרידים לצפייה. ש... כן, ש... מאוד דומיננטי שם. כן. שהוא מאוד... מאוד מאוד... מאוד לא נוח לראות את זה, בעיקרון. ועוד יותר לא נוח בעיניי זה גם לראות אותה, את רוני קדם, יושבת לצידו. ואני אישית לא יודעת כאילו איך אנשים אחרים רואים את זה, אבל אני אישית רואה בעיניים שלה ספק. אני רואה בעיניים שלה שהיא כאילו, הוא מתאר מה קרה בבית לפני שעוד היה נעלמה, והיא מסתכלת לאזורים שהוא מתאר, והיא מסתכלת וזה נראה כאילו היא לא מבינה איך, איך מה שהוא מתאר היה יכול לקרות. אתה חושב שהיא חשדה בו? אז בעיקרון המשפחה טוענת שהם כן חשדו בו בהתחלה. די מראש, היא ספציפית לא, היא דיברה גם פומבית, כשהוא נהיה חשוד, היא אמרה שהוא אבא טוב, ו... ושהיא לא חושבת שאין שום סיכוי שהוא היה פוגע בה, ואני חושבת שהיא מאמינה בזה. כן. זאת אומרת שגם כש... כשמצאו את הגופה שלה, לא האמינו שהיא מתה, חשבו שהוא חטף אותה. זאת אומרת, הוא היה חשוד די מיידי בקטע של mm. חטיפה. וחשבו שהוא מחביא אותה איפשהו, חשבו שכאילו זה, זה באמת איזה משהו להבין שהוא רצח אותה והוא גם תכנן את זה מראש וחפר את הבור מראש והכל היה נורא נורא מתוכנן, היה משהו שגם במשטרה קצת הופתעו, כאילו הם לא ציפו לזה, כי באמת כולם דיברו על כמה שהוא אהב את הודיה וכמה שהוא היה אבא טוב. וואו. כן. אז אבל כן אבל זה כאילו יש הרבה תוכן של זה גם כי הוא התראיין המון לתקשורת וגם השיחה שלו למשטרה כל הדברים האלה באמת אפשר להזין להם באינטרנט וזה לי אישית זה גורם לנוע באי בכיסא הקלות שבה באמת הוא פשוט משחק את המשחק, ורואים שהוא לא, זאת אומרת, הוא עובד מאוד קשה בשביל זה, והוא באמת מצליח גם ברמות מסוימות, אבל לגמרי מתפלק לו שם, כאילו, הקטע הזה שהוא לא מחפש את הבת שלו כשהוא מדבר עם המוקדנית, והמוקדנית אומרת לו, אבל או
0: לפחות תחפש אותה. ואז כזה, אה, נכון, עוד היה, עוד היה. כאילו, זה, זה, זה... אז הוא ידמיין את זה, הבן אדם יוצא מהשירותים, הבת שלו לא נמצאת, אתה רואה שהדלת פתוחה, שכביכול הגדר שם פתוחה, היא בת שנתיים, היא עוד לא בת כן. שנתיים, היא כאילו מתי היא למדה ללכת? לא כזה לא מזמן. לא הרבה זמן לפני כזה, כן. כמה רחוק היא כבר יכולה להגיע, לא באמת, כאילו... לגמרי. סביר לי איך שהיית מוצא, עברה <laughs> איזה שלוש מטרים בזמן שהיית בשירותים. כן. אז זה המוסר... okay. כן, הייתי הולכת ש... מילא על זה שמישהו חטף אותה או מישהו פרץ מהבית אבל הילדה זה... ברחה? זה... זה מוזר.
1: הכיוון של החטיפה באמת היה הרבה יותר רלוונטי בהתחלה כי אף אחד לא האמין שא' היא יכלה לפתוח את השער וב' כאילו זה, זה פשוט היה נשמע נורא נורא מוזר אבל, אבל זה היה, היה נרטיב שהוא מסתבר אילתר אגב,
0: על המקום, את זה הוא לא הכין מראש. זה מוזר. נכון. אתה חופר קבר חודש, לא, זה באמת מוזר. אתה חופר קבר חודש מראש. אבל לחשוב רגע לעומק איך לצאת מזה, ולא להיתפס, אתה לא עושה את הרגע האחרון, זה מעניין. תראי, הוא תכנן להתאבד. זאת אומרת, זה לא
1: היה נשמע שהוא יותר מדי התכוון. אז למה הוא לא התאבד? מה בסוף? מאות, uh... מאותה סיבה שהוא כנראה גם לא ירה בהן, כשהוא תכנן לירות בהן. כי הוא פחדן. נרקסיסט מדי אולי, בשביל
0: להתאבד. <laughs> כן,
1: הוא ניסה להתאבד אחר כך uh, כשהוא היה במעצר, uh, וסוהרים uh, מנעו את זה. Uh, זאת אומרת, מצאו אותו בזמן וכולי. Uh, אז uh, כן היה לו את הרכיבים האישיותיים המתאימים בשביל לנסות להתאבד, אבל, uh, אבל uh, כן, זה היה...
0: אז זה, זה ווילטר. כן, זה ווילטר. גם באמת לראות את הווידאו שלו, זה קרינג'ינג רצח, כי את רואה שהבן אדם לא... כאילו, זה יישמע לכם מוזר, אבל שמעתי את השם עוד היה קדם, כי שלי דיברה כל הזמן על זה שהיא רוצה לעשות קייס, לא הכרתי את הקייס. ואז באמת כשהיינו בלימודים, ודיברנו ממש בצורה... כאילו מעט מאוד על הקייס, הראו לנו סרטון שלו ושל אימא של, של, של הודיה, מדברים כאילו על זה שהודיה נעלמה ומחפשים אותה, וגם למדתי שזו עוד קדם וגם לא ידעתי מי האנשים האלה, והייתי כזה אמרתי לשאלי מה, כאילו הסרטון קרינג'ינג, לא משנה גם אם אתה מכיר כן. את הקייס או לא מכיר את הקייס, הוא מוזר, הוא מתנהג מוזר, הצפת גוף שלו. מאוד מוזרה, כאילו השפת גוף שלו צורחת, שהוא משקר בצורה, אתה לא צריך להיות שום מומחה לשפת גוף בשביל לראות את זה, כאילו זה הכוונה, שמשהו שם מאוד מאוד לא עובר חלק בגרון, וזה קשוח, זה קשוח, זה קייס באמת באמת קשוח, בעיקר כשמדובר בילדים בגילאים האלה, שאתה כאילו, שזה ברור, שהבן שזה... אדם פשוט שילם מזונות ולא רוצה לשלם אותם יותר. כן, בגדול כן, אה, הוא ו... לא רוצה. והילדה צריכה לשלם מחיר על איזשהו סכסוך ש... בין ההורים שלה, שהיא כאילו... כן. והאימא גם שנים אחר כך אומרת, כאילו,
1: כן, זאת אומרת, היו בעיות במערכת היחסים הזאת, ולא דיברנו, ולא זה, אבל כאילו, אתה לא באמת מדמיין, ברור. שכאילו, אה, גם אם, את גם אם היא אומרת... אה, אני לא רוצה לתת לו, uh, כאילו היה שם איזושהי איזושה, איזושה רמה של ויכוח על, על לתת לו את הילדה. Mm-hmm. Um, וכאילו, ואחר כך באים ואומרים, המשפחה וזה באו ואמרו, כאילו, היה לך אינטואיציות, את יודעת שהוא מסוכן, אני לא ממש כזה, לא, כאילו, לא, אני כאילו לא באמת, לרגע דמיינתי שכאילו, האבא הזה שנורא אוהב את הבת שלו, יפגע בה רק בשביל לפגוע בי, כאילו זה, 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 זה טירוף בכלל
0: לדמיין משהו כזה. נכון. אה, אבל, יפ, אבל... אה... אני מכירה אנשים שהיום גרושים עם ילדים וליטרלי לא מתקשרים אחד עם השני, או אנשים שגרושים עם ילדים ו, ובקרב מזונות אה, קשוח. מזונות זה בכלל, זה סיפור אה, די, אה, כאילו, בידי. מעניין, ממש, במה שקורה מבחינת החוק. כן. אה, לא אכנס לזה לעומק, כי אני לא מכירה לעומק, אבל לא בטוחה שהחוק היום אה, מטיב עם צעד, שום צד, אבל אה, כאילו, אתה לא חושב על הדברים האלה, כי אתה אומר, סבבה, אז לא, לא מסתדרים, אבל כאילו, מי, מי, מי יחשוב על זה? בעיקר אם באמת כולם מעידים על העובדה שהוא היה אבא טוב, וכלפי <אז> חוץ, בסדר? או אהבת עוד היה, אף אחד לא יכיר אותו לעומק. בסוף <אז> אה, זוגתו לא גם, היא לא גרה איתו. <אז> זה לא בן אדם שהיא חוותה ביומיום, אני מניחה שלא הייתה שם איזושהי אלימות או משהו ש... לפני כן שהיא יכלה להגיד, אה... לא יודעת.
1: גם אם היה ברמה מסוימת, אה, היא מעולם לא הייתה כלפי הילדה. <אז> <אז> וזה כן משהו שבאמת, זאת אומרת, כל מי שדיברו איתו, לא היה ספק שהוא לא יפגע בה. אה, עכשיו, אגב, כשהוא מספר על, ה, על החפירה של הבור והתכנון של הרצח, הוא מדבר על זה כאילו... זה היה אקטים תרפויטיים בשבילו, זאת אומרת, כשהוא חפר את הבור הוא הרגיש
0: יותר טוב, כזה. כן, כי הוא לא עוד להגיש... להיפטר מהבעיה שלו. בדיוק. מצד אחד יש לו בת שהוא כנראה אוהב, mm-hmm. אוהב בסטנדרטים של נרקיסיסט, בסדר, אני לא אגיד כן. אוהב בסטנדרטים שלנו, אבל יש לך בת שאתה כנראה אוהב, mm-hmm. כי כאילו mm-hmm. היא חמודה וקטנה, והיא מזכירה לך את עצמך, כי היא הבת שלך, וגנים וזה. מצד שני, היא בעיה. היא מגשה לי <מוד> על חיים, איבדתי את העבודה, אני משלם זונות, רוני כאילו בגדול מתעללת בי אם הוא הרגיש שכאילו גנבה לו זרע, או כנראה הכניס את זה לעצמו לראש. כן. או באופן כללי, בחורה שהכרתי אחרי כמה חודשים, פתאום נכנס להריון, יש השלכות מסתבר למין, אבל בסדר. כן. <אח> <אח> דבר, תענות... אז, אז, אז כשהוא חופר את הבור, אני יכולה להבין... כאילו את
1: ההרגשה של כאילו עוד מעט תיגמר. לגמרי. גם היה טענות שהוא לא האמין שעוד היה שלא בכלל תקופה מסוימת, וכאילו שהוא חשב שבכלל, זאת אומרת שהיא נכנסה להריון מישהו אחר והיא רק מנסה לסחוט ממנו את המזונות. עשו תעשו בדיקת
0: אבהות זה די כאילו, זה נגיד משהו ממש קל ללפתור אותו.
1: לא ידעתי אם הם עשו, אבל לא נראה שזה עזר גם אם כן.
0: הוא כאילו היה הרגיש שהוא בברוך ושכולם נגדו מנסים לדפוק אותו עם העובדה שהילדה הזאת פאקינג פשוט קיימת. נכון. היא מסכנה. זהו, זה סיפור ממש
1: עצוב שבעצם... אני לא יודעת איך, אני יודעת להגיד שגם השוטרים שהיו מעורבים בקייס הזה מדברים עד היום על זה שזה צילק אותם. למצוא את הגופה שלה, יש צילומים שכאילו מוצאים אותה, יש כזה צילומי זקה כאלה, של כאילו, מכירה את זה, של כזה, החלקים העטופים וזה. וזה די מזעזע, כי, כי, כי זה גוף קטן. קטן, כן, כן. זה נורא נורא, באמת, זה נורא כאילו לראות. וזה פאקינג ילדה בת פחות משנתיים, שלא עשתה רע לאף אחד בעולם, ואבא שלה החליט שהוא צריך להיפטר ממנה, כי היא מה שגורמת לו להיות בדיכאון, ו... ועל כן, זהו. אז זה קייס קצת אפל. לא שרוב הקייסים שלנו לא אפלים, אבל זה קייס שכמה פעמים באמת התחלתי לעשות עליו ריסרצ' וכל פעם עצרתי, כי אמרתי, טוב, לא, צריך, אין צורך. אז זהו, אז זה קרה, ודיברנו עליו. גם
0: כן.
1: לא, כי לראות ב-M16, זו הייתה תוכנית מקורית נהדרת.
0: כן, אבל להטביע מישהו, וארבע דקות, זה מלא זמן. זה מלא זמן להחזיק. גוף כל כך, כאילו להחזיק את הבת שלך, מיטה, זה... כן, לא, לא ברור. רגע, הוא כרגע בכלא, והוא עדיין בכלא. הוא דיבר מאז, כאילו הביע איזושהי סוג של חרטה. אין, לא ידוע לי שכן, אה, כן ראיתי שהיה כל
1: מיני, אה, זאת אומרת היה עוד כל מיני אה, פסקי דין, זאת אומרת שהוא ערער והוא זה, וכנראה היה כל מיני שטויות נוספות, אבל לא ראיתי איזה מין אה, חרטה אה, משמעותית. אה, גם כשהוא אגב דיבר על זה בלב מאוד מאוד שלם, אחר כך הוא עדיין התייחס לזה, כאילו במשפט המקורי, הוא עדיין התייחס לזה כסוג של מעשה נורא, כל הזמן אמר, כאילו גם כשעשיתי את המעשה הנורא הייתי מאוד שלם עם עצמי, כאילו הוא מאוד מבין מה הוא עשה, הוא מבין. הוא מאוד מבין מה הוא עשה, והוא היה מאוד מאוד מבסוט עם זה שהוא עשה את זה. גם אחר כך, כאילו, גם בתקופה של המשפט, לא הייתה באמיתית של חרטה שאני
0: שמעתי. הייתה לו,
1: יש לו משפחה כלשהי?
0: עמדו אנשים מאחוריו?
1: לא, לא שידוע לי. היה איזה משהו... מישהו מבין המשפחה שלו לדעתי התראיין בהקשר של הרצח עצמו באותה תקופה, לא הרבה מעבר לזה, לא משהו משמעותי. אבל זה גם, את יודעת, קצת ישראל, זאת אומרת, אנחנו בישראל הרבה יותר אוהבים באמת לשים דגש על הקורבנות, אז יש הרבה הרבה יותר באמת... סיקור תקשורתי על המשפחה של ברור רוני ברור. קדם ואח שלה, שכשהוא דיין נעלמה הוא היה הורה עם ילד בן שבועיים בבית, oh ואחרי זה הקדיש את החיים שלו בערך, פתח בית ספר להורות, או כל מיני דברים, כאילו בקטע של באמת בישראל מאוד אוהבים לשים הרבה יותר את הדגש על הכיוונים האלה ולתת פחות פעמה לתוקף, לטוב ולרע. אז... לא, ברור, סתם תהיתי אם כאילו... אם תומכים בו אני לא מכירה כן. שמישהו בפומבי אמר, הביע איזושהי תמיכה כלפיו, נראה לי שזה גם היה כל כך... גם אם היית תומך בו באותו זמן? כן, לא הייתי תומך את זה. בדיוק, סטייל כל מיני קבוצות של אבות מתוסכלים שכבר mm-hmm. נתקלנו בהם בעבר, אז אולי כן. שם באמת... היא יהיה... אזכורים חיוביים כלפיו, אבל לא מאמינה שבג'ן שב�... פופ <laughs> תקשורת רגילה.
0: טוב, כן קשוח, שתדעו שכל פעם שאתם שוכבים עם מישהו, יש השלכות לדברים האלה. <laughs> גם אם אתם על גלולות וגם עם קונדומים. <laughs> יש השלכות. כן. אז קחו את זה בחשבון. <laughs> לפני שאתם... לא יודע, תתנזרו אני לא יודעת מה תעשו אבל <laughs> בכל אופן תודה שהאזנתם. שיהיה לכם שבוע טוב אנחנו נשתמע בשבוע הבא אנחנו בפייסבוק בוא נדבר רצח הפודקאסט אה, בקבוצה בוא נדבר רצח ופשע אמיתי באינסטגרם בטוויטר ופטריון וזהו עוד משהו. <laughs> סליחה על הדיכאון סליחה על הדיכאון נשתמע בשבוע הבא. ביוש <laughs>